0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que aos sábados de manhã, como habitual entre nós, estudamos a obra O Livro dos Espíritos. Esta aqui é a nossa live, o nosso episódio de número 76. Bom, para você que nos acompanha aqui no canal, nós estamos estudando é, de forma sistemática é, o primeiro livro da Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, e agora nós vamos iniciar com um novo capítulo, capítulo de número 8. Mas a gente já vai falar sobre esse assunto. Como habitual entre nós, falando de livros, né, nós nos servimos desse aqui, a obra Vida Feliz. Trata-se de um livro escrito por Joana de Ângeles, é sob a pena de Divaldo, o médium, né, por quem Joana de Ângeles escreve. E nós reservamos a guisa de introdução à prece que fazemos sempre aqui no início das nossas atividades. Reservamos a mensagem de número 56. Diz-nos assim é, a entidade veneranda... As vitórias das questões ilegais são utópicas, deixam paladar de amargura. Injustas ferem os outros, não podendo beneficiar realmente ninguém. Quem edifica sobre terreno alheio termina por perder a construção. Nunca será justa a alegria conseguida no rio das lágrimas alheias. Cuida bem das tuas causas e luta somente quando tiverem o apoio legal e se firmarem nos alicerces da moral. Vamos orar. Bom dia, Senhor. Estamos aqui, todos nós, conectados neste ideal de serviço. Abençoa esta nossa empreitada Solicitamos que o alto, como habitual, faça jorrar messes de luz, que os nossos companheiros, os anjos de guarda, os espíritos superiores, aqueles que nos assistem a todos, que dirigem o ambiente social onde nos encontramos, que governam pátrias, que produzem enlaces e levam decisões sob a tua égide, o nosso CIO deste planeta, nós, Senhor, te reverenciando o nome, te pedimos para que a tua misericórdia seja constantemente por nós absorvida, hoje, agora e sempre. Bom. Como estávamos comentando antes da nossa prece, nós vamos iniciar com o episódio de hoje, este episódio de número 76, um novo capítulo. Eu vou colocar aqui o nosso amigo, nosso protagonista das manhãs de sábado, esse companheiro aqui, taram, o Livro dos Espíritos. Esse é o capítulo de número 8 da parte segunda. É importante né, lembrar e o capítulo 8 trata é, da emancipação da alma, nós nos despedimos do capítulo 7, e Allan Kardec, nesse capítulo 8, ele também divide o capítulo em oito partes, né? o capítulo é, 7 ele também foi dividido em oito partes, vocês lembram que a parte segunda é, trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, então... Quando estudarmos agora aqui esses aspectos da emancipação da alma, que começa pelo sono e pelos sonhos, tem vários aspectos aqui. Visitas espíritas, isto é, de nós espíritos. Não é a visita do espírito aquele que está no movimento espírita, tá, gente? É a visita do espírito entre pessoas vivas. Então, nós nos visitamos constantemente e, as mais das vezes, o fazemos durante o período do sono e registramos essas visitas em formato de sonhos, já vamos falar sobre isso. Depois, uma espécie de comunicação de WhatsApp mental, né? transmissão oculta do pensamento. Ali, buscando a finalização dessas reflexões da emancipação da alma, Allan Kardec vai trazer considerações sobre a letargia e a catalepsia, né, são consideradas é, mortes aparentes, Ivone Amaral Pereira apresentou para nós esse fenômeno logo na infância, quase foi sepultada viva, né, a gente vai tratar sobre esse assunto oportunamente. Depois, Allan Kardec trabalha, que traz considerações sobre o sonambulismo, e por último, não menos importante, sobre o êxtase. Bom, vamos iniciar aqui, o sono, aí aqui a gente tem a dupla vista, né, e o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase da dupla vista. Allan Kardec é uma espécie de professor, é, uma espécie que eu digo é professor de espiritismo, né? já que quando abraçou essa tarefa hercúlea de codificar a doutrina espírita, possuía mais de 30 anos de magistério. Né? A gente já comentou isso aqui com vocês várias vezes. Então ele pega todo o seu conhecimento técnico didático é, e aplica isso né, dentro da, da distribuição da obra, então ele faz aqui uma espécie de resumo desse conceito, dos conceitos de sonambulismo, de êxtase, de dupla vista, aqui a porta de entrada, a primeira das oito partes desse capítulo, que também é o capítulo 8, né, então ficou fácil de gravar, o capítulo 8 da parte segunda é dividido em oito partes, se bem que o capítulo 7 da parte segunda também estava dividido em oito partes. Você que nos acompanha aqui sabe disso, né? A gente sempre comenta essa divisão. Bom, a porta de entrada da manhã de hoje será o estudo sobre o sono e os sonhos, é... Aqui são as questões, são 12 questões. Existe uma, inclusive, a questão de número 402, que o Espírito responde de uma forma bem extensa e Allan Kardec também produz comentários bem consistentes. Então, as informações contidas nas questões 400 a 412... Uh, questões essas das quais eu recomendo a releitura depois das lives. Aliás, um ponto importante, se você nos acompanha aqui no canal com regularidade, e eu sei que muitos de vocês nos acompanham, o ideal né, é pegando carona nessa palavra ideal, né, no sentido mais platônico da expressão, né, no sentido da perfeição, o mundo ideal, que era o mundo perfeito de Platão. Né? Então o ideal é que vocês façam a leitura antecipada durante a semana, por exemplo, são 12 questões, pega duas, três questões para ler e pensar sobre elas ao longo da semana, não é muita coisa. Quando chegar aqui no sábado de manhã, vocês terão eventualmente até dúvidas para compartilhar aqui conosco, a gente abre um espaço para perguntas e respostas, vocês terão considerações adicionais, eventualmente perspectivas da questão que eu, Marcelo Shoa mesmo, não sou o dono da verdade, eu posso não ter absorvido e aí vocês, eventualmente fazendo a leitura também junto comigo, vão estabelecer no questionamento, na reflexão, na proposição, uma perspectiva. O que nós fazemos, né, a gente sempre comenta isso aqui no canal, eu faço basicamente cinco leituras do, do mesmo assunto, tanto no estudo do Livro dos Médios como no Livro dos Espíritos, faço a primeira leitura, a segunda leitura, na terceira leitura eu faço resumo é, o resumo das partes que eu considero. Na quarta leitura eu escrevo o que eu resumi e na quinta leitura eu leio de novo junto com o resumo que eu escrevi. É assim que nós fazemos, é, particularmente pelo carinho que a gente já nutriu por vocês, a gente não entrega aqui nada, absolutamente nada de improviso. Mas, mesmo assim, pode, é, podem existir, né? o livro é muito denso, é muito rico, é muito cheio de considerações, Eventualmente perspectivas de uma determinada resposta que vocês gostariam que a gente aprofundasse mais. E então é bom, é gostosa essa interação. Mas para isso vocês vão precisar fazer a leitura antecipada junto comigo. Então fica aí a dica, né? E até um pedido para que vocês estudem a obra juntos, né? Se não deu naquela semana para fazer a leitura, acompanhe aqui ao vivo conosco ou depois, pelas ferramentas de podcast e tudo mais, a Regina extrai o áudio né, desse material e publica como podcast. Muita gente nos acompanha assim, em formato de áudio. Por isso que, às vezes, eu faço repetições, explicações, porque a pessoa que está nos acompanhando por áudio não está nos vendo, não está vendo o conteúdo. Então, eu faço realmente uma, uma transcrição, uma espécie de transcrição. Olha, a Regina colocou aí na barra inferior, está passando, nós vamos estudar é, das questões 400 a 412. Bom, vamos a elas. A primeira é a questão de número 400, né? É, vamos dizer assim, num, numa expressão coloquial, né, uma expressão do senso comum, a gente podia traduzir essa pergunta de Allan Kardec, né? Se a gente se nós espíritos, né, ficamos assim de bom grado no envoltório corporal, né? Se a gente permanece de bom grado, né? Se a gente fica, vamos dizer, como dizem os jovens, de boa durante o sono. Como é que, como é que é isso, né? E a resposta é muito interessante. É como se perguntasses se é o encarcerado agrada o cárcere. Vamos Reparem que eu, particularmente, não sei se é o mesmo espírito ou o mesmo conjunto de espíritos que responde a essas questões, porque nessa parte segunda, volte-meia a, a, a metáfora utilizada pelos espíritos é justamente considerando o corpo como uma prisão. E aqui ele faz uma analogia do cárcere. O cárcere é o corpo. Então, o espírito seria um prisioneiro nesse corpo. E aí, é claro que não agrada a pessoa, né, no caso, ao espírito ficar preso. Então, vamos dizer, é, ele está doido para sair. Né? É, eu até vou dividir com vocês aqui. A minha esposa bom convive comigo, né sabe disso. Né? Ela mesma comenta e a gente sempre que surge um assunto, a gente fala sobre esse tema, eu levo no máximo 30 segundos para sair do corpo, né? <risos> Parece que eu estou doido de vontade de sair do corpo físico. Algumas pessoas levam mais tempo, meu filho, por exemplo, fica bastante tempo até, até conciliar o sono. E algumas pessoas também, saem do corpo também muito rápido. Então, é como se realmente o corpo ali funcionasse como uma espécie de prisão e a pessoa ficasse doida para sair dali, né? Então, por quê? O espírito aspira né, essa libertação, ele deseja e considera realmente o corpo né, como sendo esse envoltório grosseiro, né? Quanto mais grosseiro ou quanto mais grosseiro a alma percebe o corpo, porque às vezes não necessariamente a alma percebe o corpo como sendo algo grosseiro. Né? Mas, de um modo geral, lato senso, né? de uma maneira geral, não, não específica, é, o espírito está doido para sair do corpo. Porque, inclusive, é, é, essa, essa entidade de ordem superior que responde a Allan Kardec sinaliza que é, é como se o corpo fosse um cárcere. Então, é uma metáfora realmente muito consistente, né? para a gente ter uma ideia do que é que significa ficar ligado ao corpo no instante em que o corpo precisa do repouso. Ele está doido, ele, o espírito, né? a, a essência, é, eu não vou dizer a pessoa, porque pessoa é de persona, né? não é o personagem, é o espírito imortal que somos. Esse está doido para sair. Então, quem dorme não é o Marcelo Show, é o espírito imortal que, nessa existência, tem esse personagem, isso é bem adequado por quê? Porque eventualmente quando eu vou para o mundo espiritual eu posso, nas relações espirituais que eu estabeleço, tomar consciência, ciência e pré-ciência a gente já vai ver aqui é, da dinâmica do meu próprio planejamento reencarnatório eu, eu recobro né, a consciência, o compromisso que eu assumi antes de mergulhar num corpo de carne né e por aí vai na questão 401 Allan Kardec quer saber se a gente descansa, se a gente é o Espírito, né? se nós descansamos, ou seja, se nós repousamos junto com o corpo. E essa questão é uma questão interessante porque ela traz alguns dos fundamentos é, da doutrina espírita. São questões basilares, né? de base, de alicerce, de fundamento. Então, para a gente se sustentar ali numa... numa uma relação de consistência. Então não, nós espíritos jamais estamos inativos. O espírito está em constante é, atividade, até para os preguiçosos, tá gente? Até para aqueles na minha época de infância e, e juventude a gente chamava de fiscal da natureza, né? A pessoa que não, não faz nada, né? Até para esses, para os preguiçosos. É, que é um dos sete pecados capitais expedido por Santo Agostinho, o africano de Ipona, até para esses, a mente, o espírito, ele está em constante atividade. Então, nesse momento, olha, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Ou seja, nós saímos das relações midiáticas, nós saímos das relações sociais, nós saímos das relações... É, dos likes, né? das listas de WhatsApp, e entramos nas relações espirituais, mas ainda assim continuamos a manter relações, relações com outros espíritos, espíritos que produzem afinidade conosco ou que nós consideramos e temos afinidade com estes. Eventualmente, espíritos que nas nossas relações é, materiais nós até não temos contato, porque podem ser espíritos de outros países, podem ser espíritos já desencarnados, mas nós estabelecemos com eles, somos milenares, está certo? Então, nós temos uma rede de relacionamento e a gente, então, amplia essa rede, a chamada relações é, espirituais. Vamos lembrar que quando a gente fala de mídia social, né? quando a gente fala de relações sociais, é quando você conversa com o seu porteiro, você tem uma relação social mas não necessariamente você tem uma relação midiática, né? Então, quando a gente fala de mídias sociais, a gente está se referindo a, a um espectro mais abrangente, né? Não somente aquilo que a gente consegue conferir pela rede mundial de computadores. É um escopo mais abrangente o pedreiro, o encanador. Isso são relações sociais, né? São meios sociais. A palavra mídia é um meio, então, se você passa a mão no telefone chama no interfone o teu porteiro e você conversa com ele, essa é uma mídia social, tá certo? E, no entanto, você não usou, muito embora use o sistema de telefonia do teu prédio, da tua residência, você usou ali um, um, um meio de comunicação. Mas quando você desce do elevador e conversa com o porteiro e o cumprimenta, você usou o ar como mecanismo, como meio, como mídia, e estabeleceu ali uma relação social. Então, muito cuidado até, né? Às vezes a gente usa essas palavras como sinônimos, mas não são. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, quando nós dormimos, e, portanto, estamos no instante do sono, já vamos falar de sonhos, mas no instante do sono, que é o desprendimento parcial do espírito, porque o corpo precisa repousar, nesse momento nós transformamos ou transferimos as relações sociais em relações espirituais. Então, nós, os espíritos, nos lançamos pelo espaço. É isso que quer dizer aqui a resposta. Bom, a questão 402, que é a maior, inclusive, Desse, de todo esse volume aqui, é, ela traz assim, aí ela já vai falar de sonhos, né? Que Allan Kardec, como é que a gente pode julgar da liberdade é, do Espírito durante o sono? E aí o Espírito faz uma associação do sono com o sonho. Vejam que é pelos sonhos. Então, os sonhos são bons instrumentos, vamos dizer assim, de aferição da liberdade da alma. Porque existem espíritos que, eventualmente, podem ficar jungidos ao corpo, né? ligados ao corpo, não se desprendem. Tudo aquilo que a gente está observando aqui é lato senso. Estrito senso, às vezes, a pessoa tem dificuldade de, de sair do corpo justamente, eventualmente, né? não estou escrevendo na pedra, mas, eventualmente, quem escreveu na pedra o decálogo foi Moisés, né? Nós não estamos escrevendo nada na pedra, são considerações que têm as suas nuances, tá certo? Nesse sentido, eventualmente, repito, a pessoa pode estar tão ligada à sua estrutura material que ela tem dificuldade de mesmo o corpo repousando, ela como espírito se desprender, porque o seu psiquismo está muito ligado àquela estrutura física, mas lato senso, quando o corpo oferece as condições de relaxamento, já que o espírito sinalizou que o corpo, para nós, é uma espécie de prisão, ele está doido para sair dali. Mas só que tem o contrário, né? Existem almas que preferem ficar encarceradas, né? como alguém que tem muita dívida no mercado e fica com medo ali de ser cobrado. Então, ele fica numa condição de escondido, vamos dizer assim, né? Bom, nesse caso... Aqui tem várias questões que estão associadas, mas o sonho é uma, um desses instrumentos de aferição. Tá? É, avançando aqui, a gente vai encontrar o seguinte. É, adquire, quer dizer, ele, o espírito, nós, os espíritos, né, adquirimos maior potencialidade por, de pôr-se em comunicação com os demais espíritos. A gente viu isso na questão anterior. Quer deste mundo, quer do outro. Eu até citei aqui espíritos de outros países, mas aqui a entidade veneranda que responde a Kardec até extrapola, porque o quintal da nossa, da nossa casa é, no mínimo, o nosso sistema solar, tá certo? Então, nesse sentido, o espírito, quando se desprende, ele pode, eventualmente, ter comunicação com espíritos em exoplanetas, quer dizer, planetas fora do nosso sistema. E o nosso sistema recebe o nome da nossa estrela, que ela sozinha abraça mais de 98% de toda a massa é, é, do próprio Sistema Solar. Recebe o nome Sistema Solar, porque o nome da nossa estrela é Sol. Né? Nesse sentido, ainda que fora do Sistema Solar, fora do nosso quintal, vamos dizer assim, espiritualmente falando, poderemos ter comunicação com espíritos de outras dimensões, né? Camille Framarion tem obras, a gente estudou aqui, eu entrevistei é, o doutor Vicente Pessoa, ele é um ótimo estudioso de Camille Framarion, a gente viu aqui Urânia numa espécie de deusa da astronomia e como ele construiu um personagem que visitava outros é, páramos, né, exoplanetas, outras constelações e até mesmo galáxias, é um livro assim sensacional, tem uma live aqui no canal que nós fizemos juntos, eu fiz a leitura da obra porque não tinha feito, não conhecia o livro, ele que é estudioso do livro fez a releitura e nós fizemos um papo delicioso, dá para você ter uma ideia lendo Urânia, não é um livro muito denso, dá para ler em uma ou duas sentadas no máximo, tá bom de um dia para o outro você lê muito facilmente. E ele traz essa riqueza né, da visão, da percepção, do processo de comunicação com espíritos de outros orbes. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então, nesse sentido, são as recordações esse é o conceito trazido aqui nessa resposta né? vejam, o sono liberta a alma parcialmente do corpo quando dorme o homem se acha por algum tempo é, no estado em que fica permanentemente depois que morre então é interessante porque essa resposta, ela dá assim uma ideia né uma espécie de morte, É como se nós morrêssemos todos os dias né? é, então então a morte, o sono e o sonho são espécies de preparações para a morte, né, então vamos ver, vamos entender, inclusive, com isso, que é o que a gente observa mais, é, mais lá na frente, né, nós espíritos temos potencialidades, se a gente vai usar ou não essas potencialidades é outra conversa, né, porque é, nesse sentido, vejam, o que fazemos quando dormimos, né, que são sonhos, então, é uma, é uma reflexão. E essa reflexão, ele descarrega, ele explica, trabalhando esse conceito. Então, o sono é... Que é o cansaço do corpo físico que gera o sono, né? a necessidade da, do repouso. Necessidade. O sono é uma necessidade. A palavra necessidade aqui é fundamental. Né? Não é facultado ao homem o descanso. É, é, é uma... É uma necessidade do corpo, né? Inclusive, nós fixamos muitas coisas no instante em que dormimos. O, o sono é fundamental. Eu dizia uma vez para o pai de um aluno exatamente isso, né? Porque eu, quando eu entreguei o boletim escolar para o pai do aluno, o pai perguntou assim para mim, meu filho, como é que é está o rendimento dele na escola, né? A propósito do boletim, né? Como é que é o comportamento dele em sala de aula? Diz assim, bom pai, é um ótimo aluno, é... E, de fato, era um bom rapaz, um bom adolescente. Nós temos bons adolescentes. É, mas eu percebo que todos os dias de manhã ele está sempre muito sonolento. E o pai disse assim, ah, mas eu falei para ele, para ele dormir. Quando ele me disse onde morava, na Zona Leste, né, aqui de São Paulo, a escola fica na Zona Sul, eu fiz um cálculo e imaginei que ele levasse ali em torno de uma hora e meia para chegar na escola. Né? Era distante. E eu perguntei que horas ele vai dormir, e o pai disse assim, então, com capacete, mexendo o capacete na mão, devia ter ido de moto para a escola, eu já falei para esse rapaz, ele dorme, professor, ele dorme tarde, ele dorme uma hora da manhã, eu digo assim, mas pai, toquei no ombro dele, falei assim, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, nós só fixamos um conteúdo na mente no instante em que dormimos, isso não é só o seu filho, eu e você, se você faz um curso, a sua empresa lhe paga um curso e você não dorme direito, você vai ter dificuldade de fixar esse conteúdo. Ele arregalou dois olhos, assim, como se fosse um anime. É sério isso? Eu falei, é sério. Bota o seu filho para dormir nove horas da noite, no máximo, porque ele precisa de oito horas de sono. Né? Exerça a sua coercitividade paterna. né? Então, a liberdade é relativizada pela obrigação dos nossos rebentos. Nesse sentido, o sono é fundamental para todos nós. Então, aqui os Espíritos estabelecem relações numa dinâmica, inclusive, espiritual. Esses Espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Aqui é um aspecto do processo, tá certo? Alguns de nós, repito, alguns de nós, quando dormimos, buscamos as entidades superiores para estudarmos, se a pessoa, por exemplo, é um concurseiro, estou né? extrapolando aqui, é um concurseiro, ela está estudando é, para um determinado, para o tribunal de justiça, quer fazer uma prova, um concurso público, ou a mesma prova da escola, da faculdade, ela está estudando, como diz o meu filho, está papirando, que vem de papiro, né? Claro que não existe esse verbo, mas é, ela... Ela, se ela está se ocupando mentalmente com isso, é natural que no desprendimento parcial pelo sono, a tese de André Luiz não é minha, o mundo material é uma cópia, né parece até que André Luiz parafraseou Platão. Nesse sentido, ele eventualmente pode, essa pessoa, né esse menino, essa menina, esse homem ou essa mulher, visitar no mundo espiritual escolas e regiões onde ele continua estudando, porque, afinal de contas, é o centro de seus interesses. Eventualmente, buscar o seu professor, o seu mestre, a dinâmica espiritual. Nesse sentido, quando a gente fala aqui de, de espíritos de ordem superior. Então, trabalham mesmo em obras que lhes deparam concluídas, pesquisadores, pessoas, porque a pessoa está imbuída daquela responsabilidade, daquela atividade. Quando ela se desprende do corpo, ela continua sendo como espírito ela mesma, o personagem potencializado pelo espírito imortal que é. Essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, nesse sentido, de novo, aqui a tese de que nós morremos todos os dias quando temos instantes de sono, né? Pelo que respeita ao grande número de homens é, que morrendo né, é, têm que passar longas horas de perturbação. Então, é como se a morte é, é, fosse o clímax desse processo diário de estado de, de perturbação que a gente passa no instante do sono. Então, é, é bem interessante isso, né? Nós morremos todos os dias. Estes vão, enquanto dormem, né? Estes vão... Quem, né? É, é, já, aí já é um outro grupo de espíritos, enquanto dormem ou mu, a mundos inferiores à Terra, né, ou a mundos superiores. Então, vai depender de quê? Vai depender o lugar para onde a gente vai, para onde nós vamos, depende do interesse nosso, depende da elevação. E aí, quando eu falo elevação, não é elevação espiritual só, é propósito. Às vezes, eu posso ser um espírito falido, que eu estou buscando um, vários mecanismos para me reabilitar. Então, eu preencho a minha mente com coisas, eventualmente o, os meus centros de interesse ficam alterados, né, pivotados, já que eu usei papiro, que não existe papirar, né, o verbo papirar, eu vou usar o verbo pivotar, que vem do francês, né, que é pivô, que também não existe esse verbo em português. Mas é uma espécie de girar, de fazer uma alteração de eixo, né? essa ideia do pivô. Alguma coisa ali, você gira algo e tem um ponto ali que a gente chama de centro de gravidade, por onde aquele objeto consegue é, rotacionar, equilibrando força centrípeta e centrífuga. Se isso parece um pouco complicado, é só lembrar um peão de fieira, ou até um Ben Blade, né? na época do meu sobrinho Rafael tinha isso, você puxava assim com uma cordinha de plástico e ele girava. Ele girava porque ele equilibrava duas grandes forças, e essa que é a ideia aí do, do centro de gravidade. Dependendo do, do seu plumo, né? do seu centro de gravidade, do seu interesse, você será levado por você mesmo ou pelas entidades espirituais das quais o seu psiquismo se conecta a mundos inferiores. É disso que trata, né? Então, vai depender bastante do, do nosso interesse, da, das nossas é, proposições. Eu comentei que essa 402, ela é bem grandinha, tá, gente? Então, o espírito não economizou aqui para responder, não. E nós destacamos todo esse eixo. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos, tá certo? A gente não gosta, tem uma consciência diversa da nossa. Conhecemos, los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Sensacional. Porque, eventualmente, aquela antipatia, e, claro, o revés, o contrário disso é a simpatia, eventualmente, repito, eventualmente, nada da gente escrever na pedra, muitas das antipatias e simpatias que nós nutrimos por pessoas que nunca vimos é, pode ter relação com essas experiências que, eventualmente, nós temos durante o sono. Então, no desprendimento parcial pelo sono, nós, espíritos, estamos, como dizem os jovens, bombando, estamos para lá e para cá, temos centros de interesse, e, eventualmente, a gente conhece alguém no mundo espiritual, ou, ou é, recorda, ou recorda. Conhece, isto é, conhece novamente, lembra. E isso pode, esse reconhecimento, produzir um enlace de antipatia ou de simpatia. Eventualmente, a engenharia social divina na dinâmica do mundo pode promover o um encontro nosso com essa pessoa ou com essas pessoas. E a irradiação daquele espírito pode produzir em nós uma sensação agradável, portanto simpática, e desagradável, portanto antipática. Então, quando a gente, o Espírito responde que a gente não viu com os olhos, é no sentido de que, materialmente falando, nós não tínhamos relações com aquela pessoa, mas a antipatia pode se justificar por essas relações, né? A gente nunca viu, mais antipatiza. Então, é, é um ponto bem interessante. O sono, gente, influi mais do que supondes na nossa vida. Eu comentei aqui do sono como um mecanismo de absorção, mas se a gente fizer uma conta rápida, né? A nossa primeira graduação foi na área de exatas, então a gente tem um pouquinho de afinidade com o número. Uma pessoa com 40 anos dormindo ali em média 8 anos, vale a Deus que os bebês dormem 12 horas, né? Mas se a gente fizer uma conta por média, uma pessoa com 40 anos passou 13 anos só dormindo. Isso significa dizer que esse período, é claro, né? Que ele vai. É um terço, né? Em média ali, aproximadamente um terço do tempo de vida é o tempo dormindo. Então é claro que isso tem um propósito, né? Isso não seria um, um, um hiato na nossa existência ou um momento inocuo. Ah, o corpo precisa descansar e o espírito não faz nada. Existe todo um volume de aproveitamento ali, as relações espirituais se ampliam o espírito fica liberto do corpo, ele se movimenta para lá e para cá. Então, nesse sentido, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Então, é uma constante convivência, é uma preparação para o nosso retorno, inclusive. O sono é a porta que Deus lhes abriu. A nossa porta, a porta... E aí, quando eu digo nossa, nossa encarnados, né? Com o mundo espiritual para que possam ir ter com os seus amigos do céu. Porque a gente fica, na verdade, é, é, mergulhado no corpo de carne, mas nós temos ou podemos ter instantes de comunicação, que eu chamei de relações espirituais. O, sono, o sonho, e aqui ele já entra na especificidade do sonho, tá? é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono. Então, o sono é o repouso do corpo. O sonho é a lembrança que nós temos dos episódios que eventualmente tivermos é quando do desprendimento parcial. Então, nós imprimimos né, nas células da memória e, e essa impressão pode se dar mais ou menos carregada de entropia, e essas lembranças, às vezes, são lembranças assim que não fazem muito sentido. A gente vai ver isso aqui. Nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que havias visto enquanto dormias. Porque esse networking espiritual, né, vamos chamar assim, ele imprime na alma as, as percepções e nós medramos do inconsciente, às vezes até do inconsciente profundo, é, determinadas percepções, que são sentimentos que medram, e elas se manifestam em determinadas preocupações. Então, eventualmente, você teve um encontro com a, com a sua a avó materna que desencarnou e a sua avó lhe dá conselhos e você registra aquilo como uma preocupação quando você volta para o corpo aquela preocupação você eventualmente canaliza para o teu filho para a tua esposa para o teu trabalho mas não foi o recado da tua avó na hora que medra a preocupação, ela se canaliza na realidade objetiva do dia a dia. Por isso que muito cuidado com essas interpretações, com essas elucubrações que a gente faz em relação aos sonhos, interpretação de sonhos, né? Então, muito cuidado com isso. Muitas vezes, diz-nos aqui a entidade veneranda, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso. Então, guardamos no, do, no instante do sono, isto é, é, pelo fenômeno do sonho, que é a lembrança, né, as sensações, e nós as canalizamos. Por isso que ele coloca aqui a, a perturbação, porque se foi um lembrete, né, esse lembrete pode causar em nós essa perturbação, e a gente movimenta essa perturbação, canaliza né, de uma forma diferente. Né? Então, vejam, aqui ele já vai falar, né, mais ao final, de como, eventualmente, uma pessoa que não se preocupa com um, um bom sono para ter bons sonhos, ou seja, ter boas vivências no mundo espiritual ela pode causar, porque os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas, epusilânimes, as pessoas com, realmente sem muita preocupação. A minha avó Maria tinha um ditado que é um pouco esdrúxulo, né? mas a abstração feita à simplicidade de minha avó materna, ele super se aplica, né? ela dizia assim, ah, a pessoa é, é, acorda como um burro e dorme como um cavalo, o que, que ela queria dizer com isso? A pessoa não faz uma oração, ela não conversa com Deus, ela não agradece pelo dia que teve, ela eventualmente não passa as vistas, né? não passa a recordação daquele seu... Não faz uma espécie de, de balanço. né? A tese Noemi de Santo Agostinho está na 919, que é uma questão que a gente vai estudar mais lá na frente. Mas o ponto alto aqui é justamente a gente se preocupar com esse momento, porque um terço da nossa vida é o desprendimento parcial da nossa vida enquanto encarnados, né? É a vivência nesse networking espiritual. Então, a gente precisa se preocupar, porque senão nós viramos joguetes dos espíritos, né? É bem interessante é, esse ponto. São as recordações, e aí ele fala né, das recordações que determinados espíritos, Joana d'Arc, Jacó, os profetas judeus, né, que parecem que são é, uma espécie de adivinhações, mas são recordações que essas almas guardam. Né? Se vocês lerem por Leon Denis e Joana d'Arc, vocês vão perceber como é, Joana d'Arc conduzia o exército francês a, a essa movimentação né, de liberdade, igualdade, e fraternidade. O princípio da liberdade, que inclusive é, positivamente contamina as Américas, a, a bandeira do Brasil, tem no positivismo de Augusto Conte essa expressão, né, que é justamente o resultado da, da Revolução Francesa, da qual Joana Dark participou. Augusto Conte nos dizia o amor por princípio, o progresso por ordem, né? é, é, o, o, a, o, o, o ordem por base e o progresso por fim. Então, daí que a gente tira o que vai inscrito no pavilhão nacional, ordem e progresso. Essa expressão ela vem do positivismo francês, esse que foi construído pela, pela forma... É, como espiritualmente falando, através dos sonhos, das percepções, Joana d'Arc conduzia os exércitos. Senão, não, vocês vejam como as coisas estão ligadas, né? elas estão conectadas. Né? Então, Emmanuel Swedenborg, que fez então, aquela, a, aquela percepção de um, de, um, de um incêndio em Estocolmo a milhas de distância de onde ele estava então a gente tem na história do mundo é, vários exemplos nesse sentido e o espírito destaca isso aqui, né, então vários personagens, vamos dizer assim é, tiveram sonhos proféticos, vamos colocar é, dessa forma, que inclusive é assim que o espírito é, sinaliza, né? Então, Allan Kardec vai dizer, os sonhos são efeito da emancipação da alma. Vejam, efeito não é a causa. Então, a causa é a vivência no mundo espiritual. O efeito é o que nós, como espíritos, conseguimos imprimir nas células da memória. A lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. Essa é a dinâmica, Allan Kardec reforça, né? A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. Então, ele, inclusive, ele estabelece um exemplo né, de narrativas, como se a gente tivesse... Isso acontece muito quando a gente está fazendo uma videoconferência, uma audioconferência, e a internet daquela pessoa, ou a nossa, não está muito boa. Então, a gente fica ouvindo é, é, frases palavras do que a pessoa está dizendo e mentalmente a gente tem que montar um sentido né, para aquilo que a pessoa está dizendo ou depois quando a internet voltar a pedir para re repetir, mas eventualmente o exemplo é como se a gente recebesse picotes, né, fragmentos de uma informação e aquilo fica, é isso que a gente está chamando de entropia, então é mais ou menos assim que se manifestam os sonhos, que são as recordações das vivências no instante do sono. Importante fazer essa distinção dessas duas palavras. O sono é o repouso do corpo. O sonho é a vivência do espírito durante esse mesmo repouso. Bom, na questão 403, Allan Kardec ele trabalha assim. Ah, mas eu queria tanto lembrar. É tão chato esse negócio de eu esquecer, né? que seria tão sensacional se nós lembrássemos das coisas? E aí tem três perspectivas para esse assunto, tá? Tem três, né? É, a primeira delas é o seguinte, como a gente já sabe, o que dorme é o corpo. A segunda é que não imprimimos nas células da memória as lembranças exatamente do que aconteceu. Como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Então, aí é uma questão, o, o, o cérebro é como se, vamos imaginar o cérebro como órgão do pensamento, assim como o estômago é um, faz parte né, do sistema é, digestivo, gastrointestinal. Então, é, é, o processo da, da digestão começa na boca, né, na hora que a gente ingere o alimento. Então, é, é um sistema, então participa mas a manifestação da inteligência, a, a, a essência está na alma, no espírito imortal que somos, o cérebro é, não é o, o produtor do, 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 do conhecimento, da inteligência, da manifestação, é um atributo essencial da alma, a inteligência, o cérebro é o instrumento de que se serve o espírito para a sua manifestação, a influência do corpo, nós vimos isso aqui em episódios anteriores, exatamente esse é o ponto, então o espírito tem a vivência na hora que imprime nas células da memória, eventualmente eu até brinco, às vezes quando eu como alguma coisa muito gostosa, muito saborosa, eu brinco, e digo assim, nossa, eu não tenho nem sinapse cerebral, eu não conheço esse alimento, nunca provei na minha vida, né? Então, não, o cérebro está com dificuldade de reconhecer. É uma brincadeira, mas é mais ou menos assim. Aquela vivência, a gente não tem né, elementos construídos ali para poder conseguir decodificar da forma adequada. Já na 404, a gente vai trabalhar aqui com Allan Kardec, com o Espírito que Responde, né, essa visão de simbologia dos sonhos, para que a gente tenha muito cuidado com esses processos de interpretação. Né? Dos significados atribuídos, né? Existem pessoas que adoram ficar fazendo atribuição de significado, tá? Então, o espírito que responde vai falar de Buena Dicha, né? De coisa fantasiosa, falaciosa. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os leitores de Buena Dicha. A pessoa que lê a mão, que faz adivinhação, né? Então, é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Vejam, absurdo. É muito importante ponderar, muito importante refletir. Essa questão aqui, ela é fundamental. Guardem com vocês. A questão 404, tá? Então, a gente não pode colocar tudo na conta de anúncios. Tem gente que tem um sonho e adora ficar sobressalto, é, adora colocar no sobrenatural, no maravilhoso. O Espírito me disse, eu tive um sonho com você, eu tive um sonho com a sua mão. Encare com muita naturalidade encara, inclusive, dentro dessa naturalidade, o componente entropia como não necessariamente sendo aquela experiência, tá certo? Pela forma como, eventualmente, o espírito vai imprimir nas células da memória e como, depois, aquilo medrando para o estado de vigília, pode se transformar. Então, vejam quanta informação a gente vai perdendo aí, né? É bem interessante, é muito interessante isso, tá? Então, a visão do que do que no momento ocorre em outro lugar que a alma se transporta, ela pode ser muito diferenciada, né? Não se contam é por muitos é, os casos de pessoas que em sonho aparece a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. São lembretes, imaginem, né? Eu tenho eventualmente uma preocupação com uma prima, né? E aí eu eu, eu faço um Uber espiritual, tá certo? Eu vou até lá, eu converso com ela, bato um super papo. Depois, a minha prima, ou a Giane, ou a Gisele, elas podem é, trazer e até... Poxa, primo, eu, eu, eu tive um sonho contigo. É uma lembrança. A gente deve entender isso com muita naturalidade, sem alarde, sem superstição, sabe? Para que a gente não transforme algo que faz parte da dinâmica natural. Tá, então essa, esse é o objetivo, né? existem visitas a parentes e amigos que constantemente fazemos nesse, nessa mecânica do uber espiritual, que a gente está chamando. Na questão 405, aí ela já trabalha já a ideia do pressentimento, né? verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que, afinal, não se confirma. Existem pressentimentos que ocorrem pressentimentos que não se concluem. É como se fosse uma moeda. Você tem 50% de chance, né? Se você joga um dado, qual é a chance de cair a face terceira do dado. É um sobre seis, né? É o princípio básico da estatística. Se você pega uma moeda, tem dois lados, qual é a chance de dar cara ou coroa? Um sobre dois, porque são duas possibilidades. Então, aqui é como se fosse uma moeda. Aquele pressentimento é um sobre dois. É como você, por exemplo, entrar... De vez em quando acontece isso aqui né? comigo. Eu entro no elevador uma mulher grávida, eu estou no shopping com Regina, minha esposa, e aí eu arrisco né, dizer, porque minha avó dizia que a barriga quando está muito abertinha assim, muito redondinha é uma menina e quando está pontuda é um menino, claro que isso não tem nenhuma fundamentação científica, mas eu gosto de brincar com essas coisas e é um palpite. Que eu às vezes acerto e eu às vezes erro, porque é uma escolha, né? Ou menino ou menina, eu escolho uma, né? E quando eu escolho e acerto, eu percebo que às vezes a mãe faz um olhar assim, né, positivo, alegre, e aí eu acabo, eu sou muito falante, acabo estabelecendo ali um contato e tudo mais. Então, quando o pai tá do lado, eu pergunto se ele já sentiu o pezinho chutando e fico conversando. Então, é um palpite que no sonho a gente eventualmente pode ter, né? Isso é bem interessante considerar, né? E, e aí, aqui é onde acontece um fenômeno. Nós temos uma vivência, tá? Então, a gente, é, é, a gente pode ver uma determinada coisa, viu aquilo que desejava, foi ao encontro dessa coisa, tá? Mas interessante a gente observar, o Espírito dizia o seguinte, ó, é preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria. Então, isso aqui é muito importante, porque é essa influência da matéria que gera a entropia. Então, em função disso, o espírito tem uma experiência, por exemplo, um aviso, um lembrete, uma recordação, ou até mesmo se é um, uma, um, um amor da nossa vida, por exemplo, um, um, a, alguém que foi a nossa mãe numa existência anterior e agora inverteram seus papéis, né? Ela virá reencarnar agora como sua filha, o seu filho. A dinâmica, a engenharia social espiritual é, é, é muito ampliada, né? E aquela pessoa vem nos trazer um lembrete, olha, eu vou te, vou te dar muito trabalho, eu vou te dar muita preocupação. Leiam o Missionários da Luz, o clássico, né? Que trabalha a reencarnação de Segismundo. Então, o pai fica muito sobressaltado ali com a, com a presença do, do futuro filho, né? É, super vale a pena fazer a releitura dessa parte. Então, nesse sentido, aquela recordação ela pode se canalizar, aquele sobressalto, né? e do caso de André Luiz, o homem dizia que sonhou com um monstro. Quer dizer, é a forma como ele decodificou aquilo. Então, é bem subjetivado isso pela maneira como cada um de nós de, desprende. Então, as preocupações do estado de vigília podem dar ao, a, ao que se vê a aparência do que se deseja a aparência do que se deseja. Então, trabalha até no nosso inconsciente. A gente deseja, eventualmente, que fosse aquilo, que tivesse aquilo. Eu tenho um desejo de rever a minha tia Dilma. Então, eu tenho um encontro com a minha avó Maria, que me fala sobre uma coisa da minha família, e eu, na hora que mergulho de volta no corpo, acabou o sono, eu tenho um sonho dizendo que eu estive com a minha tia, mas, de verdade, eu estive com a minha avó. Vejam a confusão, né? Por quê? Porque é uma aparência daquilo que eu desejo, ou do que se teme, porque pode ser uma apreensão, ela pode produzir uma admoestação, e eu fico com a recordação daquela admoestação carinhosa, né? ainda que seja uma admoestação, mas ela pode se dar de maneira carinhosa, e eu imprimo a sensação, aquilo que o Espírito chamou de perturbação. Né? Tira a pessoa, a balança a roseira, tira da zona de conforto, quando ela volta para o corpo, ela traduz aquela sensação, ela traduz aquela percepção naquilo que na sua realidade objetiva ela teme, um exame que ela fez, né, e ela acha que pode ter algum tipo de doença, aí começa a canalizar, aí começa a elucubração, é isso que a gente não pode ter, tá, porque isto é que em verdade cabe chamar-se efeito da imaginação. É isso que a gente deve se distanciar. Nada de ficar traduzindo simbologia em sonho, porque tem muita, muita entropia nesse processo. Esse é um dos recados desse episódio. Na questão 406, é interessante, né? Porque, assim como os sonhos podem se, tra se traduzir de forma estranha, eu posso ter, eventualmente, lembranças de alguém fazendo algo que eu considero estranho. Tá? Então, é, é, essa aqui é o, o a pergunta. E Allan Kardec vai, vai perguntar, né? Se isso de fato não seria efeito da própria imaginação. E a resposta do Espírito, quando eu li aqui algumas vezes essa resposta, eu me lembrei de um comentário que o Leon fez, né? Leão Pereira é um, um pai espiritual para mim. A época eu era adolescente, jovem adulto, né? ele, num grupo de reunião mediúnica, ele comentou de uma experiência que ele teve, é, em cima até de um caso familiar, onde o espírito, na desobsessão, narrava coisas sobre o, o familiar dele, claro, como era familiar, ele, ele conhecia, que o leão não reconhecia como sendo dessa pessoa, mas ele deixou o Espírito falar. E lá, pelas tantas, ele, ele produziu uma reflexão. Escute, olha, você deve estar falando de outra pessoa, porque esse familiar meu não tem esse comportamento. E aí o Espírito disse assim, mas você sabe o que, é que essa pessoa faz no instante em que se liberta do corpo? Vejam que interessante, você sabe, disse o Espírito, o que essa pessoa faz no instante em que se liberta do corpo? aí, é, então, ó, olha que interessante, né, então na 406 seria assim, você conhece mesmo a pessoa? Olha o que o Espírito diz aqui, de que absolutamente não cogitam, dizeis, que sabes a tal respeito, ou seja, o que, que você conhece do que a pessoa está cogitando? Você acha que a pessoa está elucubrando, está pensando alguma coisa? Não, aquilo é estranho. Essa pessoa não pensa desse jeito, não age desse jeito. Você realmente conhece essa pessoa? Essa é aqui é a reflexão. Porque de um modo geral, nós atribuímos as coisas, damos valor às coisas em função daquilo que nós desejamos que as coisas e que as pessoas tivessem vejam. Atribuir de acordo com o que desejais é aquilo que a gente é a diferença que, em filosofia que a gente chama, né? O juízo de fato e o juízo de valor. Quantas paixões nós não temos porque nós projetamos uma imagem. A gente olha para uma pessoa e a gente idealiza. São os arquétipos de Jung. Né? A gente constrói padrões de comportamento. E, eventualmente, são padrões que nos faltam. A gente atribui beleza a alguém em cima de um valor que a gente admira. Admira é mirar com. Então, eventualmente, aquilo que nos falta a gente projeta no outro e cria um estereótipo, cria uma capa. Mas a pessoa não é o que eu acho que ela é. A pessoa é o que ela é. Então, nós criamos atribuições em cima daquilo que desejamos. Isso é uma imaginação. Em última instância, é uma falácia. E quando isso se dá na tradução do sono em sonhos, nossa, aí estão feitas as diversas confusões. É bem interessante, né? É, é bem interessante. Na 407, Allan Kardec já vai, vai trabalhar assim. Que, o que, que precisa para a gente, eventualmente, é, se desprender? né? Então, a, a 407 vai nos ensinar o seguinte. Basta um cochilo <risos> para que o Espírito saia do corpo. Ele está doido para sair do corpo, né? Basta que os sentidos entrem em torpor para que o Espírito recobre a sua liberdade. Ele, ó tá doido para ir embora. E Allan Kardec até estabelece isso como processo de sonolência, né? A, a sonolência, o torpor dos sentidos, então ele entra, claro, né nesse, né? nesse estado de emancipação. Então, quando um espírito vê um outro espírito, esse não é um fato mediúnico, é um fato anímico, capítulo 19 do Livro dos Médios, né? Não, não existe essa palavra no Livro dos Médios, animismo, né? Ernesto Bozano trabalha bastante esse conceito, lê algumas de suas obras, mas ele está contextualizado no capítulo 19 do Livro dos Médios. Tudo bem? É, super recomendo a leitura ou a releitura. Aliás, o capítulo 19 nós estudamos aqui no canal, né? Existem vários episódios nossos, super recomendo que vocês deem uma olhadinha por lá, é, porque a gente é, comenta aqui juntos, né? O, o ensinamento que Kardec nos propõe em cima desse tipo de influência. Então, a sonolência ela é um, um desprendimento, né? E, e a ausência da influência do corpo e mais potencializando ali a percepção da alma. Então, ele está ali como se fosse o John Carter, né? O, o filme da Disney, né? Entre dois mundos, né? Tá entre Marte e a Terra no filme, né? Esse John Carter é no sentido que ele está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, é bem interessante isso. A, a, a sonolência como fazendo parte desse processo. Na 408, é, Allan Kardec trabalha uma reflexão que, em relação ao, ao sonho né, e esse instante do sono, onde, eventualmente, algumas pessoas poderiam ouvir vozes. Né, vozes de, de, ou ideias fixas que ficam depois... Do, de um determinado sonho Que a gente, por esses mecanismos de entropia e perturbação Nós já comentamos aqui Isso eventualmente se traduz é, em, em palavras Em ideias fixas em, em, em vozes Então é disso que trata aqui a questão 408 né? é, E o espírito que responde Ele vai nos dizer que isso pode Ser o resultado de uma vivência nossa é um fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Quer dizer, ele está ali com a gente, ele eventualmente até produz algum tipo de mensagem e quando a gente volta no estado de vigília, todo esse mecanismo né, que a gente está chamando aqui de entropia e que os espíritos chamaram de perturbação, ele se manifesta dessa forma. Né? Bom, na 409... É, de novo, essa percepção né, do espírito que está meio cá, meio lá, ainda John Carter, né, de outras vezes no estado que ainda não é bem o do adormecimento, e, mas estando com os olhos fechados. Então, alguns de nós né, vemos imagens distintas. A pessoa tem algum tipo de percepção, né, tem uma construção ideoplástica, né, a mente fica imaginando coisas, algo, né, figuras, né? Então, isso seria o efeito da imaginação? Ele está muito preocupado em estabelecer uma distinção daquilo que, de fato, é, é a realidade espiritual e aquilo que é uma elocubração nossa, né? Uma dinâmica, tá? É, e o espírito vai responder que, estando entorpecido o corpo, que é, o espírito não tem condição de se manifestar plenamente porque o corpo está apresentando aquela condição de meio lá, meio cá, né? Então, o espírito então, vai fazer o quê? Ele vai se desprender. Então, se não fosse completo sono, haveria sonho. O que, que significa isso? Ainda não é um sonho, porque um sonho é uma vivência. É isso que a gente precisa tomar por nota aqui. Quer dizer, esse entorpecimento que dá ao espírito essa, essa condição de estar meio cá, meio lá, o estado sonambúlico, por exemplo, favorece isso, né? o desdobramento sonambúlico, é a alma quem vê, tá? Então, nesse sentido, é, ele, o, o espírito, tendo essas percepções e, é, ao mesmo tempo, estando ligado ainda ao corpo, porque não se desprendeu totalmente, né? Repito, ele está meio lá, meio cá, ele não tem a vivência do sonho. O sonho é a vivência, ele, e, mas também não tem o sono completo. Então, ele está realmente é, ali numa relação dual, né? A penúltima questão é, trabalha um fato bem interessante. Muitas pesquisas científicas, muitas descobertas são eventualmente potencializadas ou até construídas em instantes do sono, né? Vários relatos de pesquisadores né? é, é, estão nessa direção, né? Então, acodem nos ideias que nos parecem excelentes, só que a Allan Kardec vai dizer assim, e que se apagam da memória, né? Então, uma pessoa teve um eureka durante o sono. Poxa, seria super sensacional que ela lembrasse. Eu lembro que eu tinha um professor de português na escola de marinha, na escola de marinheiro, que ele dizia para a gente o seguinte, que quando ele tinha uma ideia sensacional que ele acordava de madrugada, ele, ele escrevia no papel para poder lembrar depois. E aí, quando ele acordava de manhã, ele tinha dificuldade de, mesmo lendo no papel, ele lembrar exatamente de tudo aquilo que ele vivenciou, sabe? Então, é um, é um pouco isso, né? Então, vejam, interessante, né? Da onde que vem isso, né, esse eureka? Provém da liberdade do espírito que se emancipa, e emancipado goza de suas faculdades com maior amplitude. Então, ele raciocina como espírito e não como homem, né? Então, e claro, como espírito, recebe conselhos de outros espíritos. Então, isso, ele tem essa percepção e depois ela se apaga. Só que Allan Kardec quer saber, bom, mas para que isso? Se ele esquece, né? Só que aí os espíritos que respondem, né? Ele quer saber para que, que servem essas ideias, né? Se ele não pode aproveitar as ideias, tá certo? E aí o espírito que responde vai dizer que ela volta mais tarde em cima de um conjunto de necessidades né, que se apresentam, porque pode ser uma necessidade para o espírito passar por essa. Por essa vivência de não recordar, de buscar tenazmente uma resposta para algo. Então, na ocasião oportuna, e aí a oportunidade dialoga com a vivência, com as condições de vivência espiritual daquela pessoa. Né? Na condição oportuna, né? a ideia da oportunidade. Voltar leão como inspiração de momento. Então, ele volta sob o, os aspectos da inspiração. A penúltima questão é até uma coisa que aconteceu é, com várias pessoas né é, poucas mas várias, a ideia da previsão da morte. o espírito percebe-se assim, um instante né Como era o nome meu bem daquele, daquela entidade que criou em Sacramento né Euríptes Barçaulfo, que construiu uma escola né, em sacramento, ele previu a própria desencarnação e anotou numa folhinha, né, foi sacramento, Euripides é um episódio dessa natureza. Isso não é comum, não é vulgar, né, não acontece com todo mundo, mas, eventualmente, alguns de nós poderíamos ter a percepção da nossa desencarnação. Né? Além dele, também vale a pena lembrar Chico Xavier, que anunciou que ele desencarnaria no momento em que o Brasil estivesse muito feliz. E quando o Brasil ganhou a Copa, ele, ó, saiu do corpo. Ele, claro, né, estava antecipando duas coisas, que o Brasil ganharia a Copa do Mundo, né? Mas ele não deu pista nenhuma e depois que ele iria desencarnar. Essa previsão, a gente está falando ali de Euríptes Barçanuf e de Chico Xavier, né? Só para a gente aterrissar o assunto, tá certo? Mas ela é, acontece. Então, é disso que trata, né? E ela se dá como? Se dá. É, aqui o espírito que responde diz sim, que ela pode pressentir isso, né? E, e ele pode ter essa consciência da, da época em que essa desencarnação vai dar, quer dizer, uma espécie de intuição. Essa aqui é a ideia, tá? É, 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 ele tem uma intuição do instante de desencarnação. E é claro que isso vai dialogar bastante com as condições do espírito, porque isso pode se transformar. Num, numa encrenca. A pessoa fica perturbada se ela souber o momento em que ela vai desencarnar. Isso não se aplica a nenhuma dessas duas almas que a gente comentou aqui. Né? Bom, a última questão, que é a questão 412, é, ela trabalha algo que acontece com a gente também em relação aos sonhos e sonhos. Né? A pessoa teve um instante assim... É, dormiu oito, nove horas tem gente que dorme até mais né e, e quando acorda acorda muito cansado acorda assim esgotado não acorda bem tem gente que acorda com dor no corpo a abstração feita ao tipo de colchão a maneira como dorme mas a pessoa acorda não acorda legal né? não acorda bem ela acorda cansada, estafada fatigada é a expressão do espírito então, Allan Kardec se ocupa disso, né? Se a atividade durante o sono feita pelo espírito, portanto, ele teve um sonho, né? ele registra como um sonho, se essa atividade, eu, rep... eu comentei aqui, né? O espírito está lá bombando, as relações espirituais, né? O networking dele está sensacional. Se, eventualmente, aquela interação pode produzir algum tipo de fadiga para o corpo. E a resposta é que pode. Por quê? Porque o espírito, ele não está não desencarnado. Ele está ligado ao corpo. É o, por isso que a gente chama assim, é o desprendimento parcial, né, promovido pelo sono. Parcial, porque o espírito está ligado ao corpo. Tanto é que quando alguém chama, ele acorda quase que imediatamente. Digo quase porque tem gente que demora pra caramba, né? Quer ficar lá, né? Então, nesse sentido nós estamos presos, e aí o Espírito usa uma metáfora, né? como se fosse um balão num poste, vamos imaginar esse poste como sendo uma vareta, né? alguma coisa assim, então você balança o, o balão, o vento balança o, o balão, e o balão está ligado ali àquela vareta, a vareta vai balançar junto. Se você balançar a vareta, a vareta vai propagar a vibração para o balão. Se o balão balançar, vai propagar a vibração para a vareta, que é aquele que está chamando de poste. Nesse sentido, vamos entender que há uma relação entre corpo e alma. É disso que trata a questão 412. Assim como as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, é uma influência mútua, né? Eu me lembro do Dr. Sérgio Felipe falando de uma fase do sono que ele chama, ele chamou lá, ele deu uma explicação técnica, né, e científica, porque ele chamou de REM, né? Que é uma expressão em inglês para random Eyes Movement, que é o movimento aleatório dos olhos no instante do sono profundo. Você levanta a pálpebra e o olho está movimentando de forma aleatória, esse random é de randômico, que a gente chama de randômico em português, aportuguesando né? a expressão em inglês, de random, é, ou, ou seja, aleatório. Então, esse movimento aleatório dos olhos, a pessoa está no estado de sono profundo, né, e durante esse, esse sono profundo, Eventualmente o espírito pode estar é, numa vivência que ele traduz para o corpo uma agitação, agitação corpórea mesmo. A gente observa isso muito dos nossos filhos, ou observava para quem já tem filhos adultos que moram, né? É, que já possuem a, a, a sua própria dinâmica de vida. Nesse sentido, a gente observa bastante, ou observava né, aquele sono, eventualmente inquieto de um rebento nosso, né? Quer dizer, a vivência do Espírito vai traduzindo e está ligado ao corpo. E quando o Espírito volta para o corpo, o corpo está arrasado, vamos dizer assim. Ou o contrário, né, gente? A experiência é muito agradável, muito feliz. E o Espírito, quando regressa para o corpo, o corpo está tranquilo, é aquele sono planificador que dialoga bastante com a maneira como a gente vive, com os nossos centros de interesse, com as nossas encrencas, com as nossas vivências espirituais. Bom, esse era né, um conjunto grande de observações e eu vou pedir a Regina, a minha diretora, produtora do canal, para ela soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos, momento de interação, perguntas e respostas. Olha, eu vi que hoje vocês estão animados. Tem um monte de pergunta aqui, vou tentar responder todas elas. E aí, por isso, eu vou dar algumas respostas mais sintetizadas para poder abraçar a todos. Tem uma pergunta relacionada ao tema. Seria a projeção astral uma espécie de sono consciente é interessante essa pergunta, porque a projeção astral é a projeção dos astros. O que é a projeção dos astros? É a movimentação dos astros do orbe que provê ou proporciona pela... E aí não confundir a astronomia com a astrologia. A astronomia é uma ciência, tá certo? Que faz uma análise empírica através do comportamento dos corpos celestes. Esse mesmo comportamento, especulativamente, porque ela não tem base científica, astrologia, tem uma discussão sobre esse assunto, eu não vou entrar no mérito. Particularmente falando, é, nós fizemos dois cursos de extensão na Universidade Federal de Santa Catarina, né? um de astronomia e outro de astrofísica e astronáutica, O professor doutor Alexandre Zabotti, que eu adoro, é uma bênção, promoveu lá um curso de extensão e nós fizemos dois desses depois ele fez cosmologia e eu não consegui mais acompanhar por conta da faculdade de filosofia mas o ponto aqui é que eu aprendi com ele que a astrologia é muito diferente de astronomia e essa projeção astral ela é astrologia ela é uma indicação de que quem é de peixes por exemplo, eu nasci no mês de fevereiro então convencionou-se peixes para o mês de fevereiro tem esse ou aquele conjunto de comportamentos. né? Emmanuel fala bastante sobre isso, sobre a influência dos astros, mas nós somos individualidades. Então, essa visão da projeção astral, ela está re relacionada a isso, sabe, Helder? Da ideia de que estudando o comportamento dos astros, nós poderíamos projetar daí a projeção astral, a projeção dos astros, uma inferência sobre o nosso comportamento. Mas isso está dissociado de sonos e sonhos. Opa, Daniel está sempre com a gente. Marcelo, no recurso do sonho, pode-se reunir com quem precisemos retificar algo que nos incomodou harmonizando na vigília? Os instrutores amigos podem nos orientar no caminho resoluto é, de obstáculo? Ótima sua pergunta. Ela está, inclusive, embutida nesse volume de 12 questões que a gente estudou hoje aqui de manhã. E a resposta é sim. É, eventualmente nós se tivermos encrencas os espíritos responderam, né, Daniel lembra que nós temos eventualmente poderíamos ter antipatia por pessoas que nunca vimos. E essas antipatias são colecionadas no mundo espiritual. Se há uma vivência no mundo espiritual, esse networking espiritual é claro que os espíritos podem. Não significa que sempre isso vai acontecer, mas podem. É, aproveitar a dinâmica espiritual para a gente conversar um com o outro, para poder a gente dissipar alguma encrenca, como espíritos. E tanto assim é que às vezes a gente se encontra com alguém que teve uma encrenca e aquele de sabor já está no nosso psiquismo e também no daquela pessoa, às vezes, meio amenizado. Então é ótima a sua pergunta, porque ela nos, nos incita assim, se você tem uma encrenca com alguém, peça a Deus, ah, Senhor... Que o meu anjo de guarda, que o meu espírito amigo... Pode até orar para o espírito amigo mesmo, conversar com ele. Poxa, olha, tem uma encrenca aqui com essa pessoa. Será que tem como você promover o um encontro com ela? Às vezes você pede, mas a pessoa não está em condição também, né? Da reconciliação. Então, essa é uma dinâmica que está posta. E a vivência no mundo espiritual, sim, pode favorecer. Marta Osório, sempre com a gente. Marcelo, os bebês que choram muito à noite, seis será, né? por eles verem alguma coisa do, é, do mundo deve ser do mundo espiritual ou muito especial que os deixam com medo é, então pode, mas também pode ser que não né meus filhos choravam muito de noite mas era o Tite, sabe ô Marta? Então, criança às vezes chora por dor de barriga, criança chora por fome, criança chora por sede. É que às vezes a gente, eu sei que não é essa a sua intenção, a sua pergunta é bem elástica, a gente às vezes tem uma tendência, né, quando estuda o Espiritismo, a colocar tudo na conta do mundo espiritual. E um filho nosso tem um corpo de carne, né? Então, o recém-nascido, por exemplo, ele está ali com a flora intestinal ali virgem. Então, quando passam os primeiros alimentos... Por isso que o aleitamento materno é exclusivo. Até, no mínimo, o sexto mês de vida... Deve ser muito fortemente percebido pela mãe. A pessoa não amamenta mais... Já enfia a nã na criança... É uma confusão... Não vou nem entrar nesse mérito. Mas o ponto alto aqui... É que a flora intestinal da criança... Ela tem, passa pelo processo natural, e, e esse processo que é natural, porque é da natureza, pode eventualmente incomodar o bebê, mas podem existir casos, o meu sobrinho Renan, por exemplo, ele apontava, ele via meninos, ele brincava com um amiguinho, dizia pra gente que era um amiguinho, e era o um amiguinho, e depois isso acabou. Então, existem casos e a gente não deve alimentar e ficar perguntando para a criança se ela está vendo o quê, ficar incitando, né? nada disso. Encare com muita naturalidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, como é que a gente determina se é ou se não é? Se aquilo perdura. Porque, inclusive, o espírito, estando mais do lado de, de lá do que do lado de cá é um pouco natural, vou colocar entre aspas, né? faz parte da nossa natureza espiritual, manter esse enlace de comunicação de onde viemos. Mas à medida que o espírito vai se acoplando ao corpo, esse processo ele se fecha, ele se conclui, aos sete anos de idade, mais ou menos, é claro que não soprou as velhinhas de sete anos, agora sim você reencarnou, não é bem assim? Mas para a gente estabelecer uma linha de demarcação ali, mais ou menos, ali próximo aos sete anos de idade, é onde se completa o processo reencarnatório, então uma criança com três anos, por exemplo, está mais lado que cá, é natural que eventualmente, isso não tem absolutamente nada a ver com mediunidade, né? explicitamente, ela tenha essas percepções com outros espíritos, como meu sobrinho teve, como meu filho né? apresentou, e a gente deve encarar com muita naturalidade, Pode ser que sim, pode ser que não. O tempo, a análise em cima do filho, das circunstâncias, né? Chico Xavier apresentou a mediunidade desde a infância, Divaldo, a Dona Ivone, o próprio Raul. É, a gente tem vários exemplos desse tipo de situação. O que a gente deve, sabe, Marta? É não colocar na conta da mediunidade, não transformar isso em sobrenatural. Então, repito, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Mamãe está aqui com a gente. É lícito aspirarmos a algo específico no momento do desdobramento, tipo desejar ir abraçar um ente querido encarnado ou desencarnado? Isso efetivamente se dá mesmo que não lembremos? Ótima sua pergunta. É, é lícito. Se eu sei que, que eu com 40 anos de vida passei 13 anos só dormindo, vou aproveitar esse instante. Eu me lembro no colégio, no colégio militar... O comandante dizia assim, entre um dia e outro tem sempre uma noite, por que não aproveitá-la? Ele dizia para o corpo de alunos que era para a gente estudar, né? Mas o, o, o que é que, na verdade, a gente pode, como desdobramento da fala desse comandante, era um capitão de mar e guerra, né? A gente pode tirar daqui espiritualmente. A gente pode aproveitar o um instante entre um dia e outro, a noite, o sono para termos boas experiências no mundo espiritual. Quantas não são as vezes que eu peço aos meus amigos espirituais, poxa, a gente está estudando aqui as obras de, de Miranda, né? vocês sabem, esse livro aqui é o um livro que a gente está estudando juntos, olha Nas Fronteiras da Loucura segunda-feira, mais tarde, nós teremos aqui um encontro para continuar estudando né os capítulos 21 e 22 eu quando faço a leitura, eventualmente eu tenho uma dúvida ou, ah, isso aqui eu não queria abordar de forma polêmica, eu peço para que no desdobramento Miranda, a equipe espiritual de Miranda né seria muita pretensão a minha ficar tendo toda hora contato com ele mas a equipe espiritual que planejou planejou atividade, porque não é nossa, eventualmente pudesse nos levar para um grupo de estudos onde aquele capítulo fosse espiritualmente, por nós, melhor aprendido. Então, sim, mãe, é super lícito. Se isso, de fato, vai acontecer ou não, vai depender de uma série de circunstâncias, né? Da meritocracia, né? Do nosso mérito, né? Das condições do outro espírito, porque ele já pode estar encarnado, já pode estar numa vivência. Às vezes, as agendas não se cruzam, né? É, é, isso acontece com a gente você marca um encontro com alguém um, planeja um encontro, uma reunião de trabalho e a sua agenda conflita com a agenda da outra pessoa e a reunião naquele momento não pode acontecer mas fica o desejo e a gente vai buscando até que o um momento tenha o alinhamento dos astros lá né? como se fosse aquela, o feitiço de Áquila né? o do lobo e da águia uma hora tem o eclipse <risos> e eles se encontram então uma hora acontece a vivência no mundo espiritual sim, é super lícito Benigna, bom dia, minha amiga. Quando temos a certeza que sonhamos e ao acordar esquecemos ou só lembramos alguns retalhos, causando, assim, frustração, isso se dá pela providência divina ou defeito da memória? É, pode ser uma coisa como pode ser outra. Né? O espírito que responde, Allan Kardec faz umas perguntas, né, Benigna, sobre isso, eles vão dizer que o corpo oferece uma espécie de resistência, para o espírito. Né? E aí, com isso, a gente não imprime nas células da memória do ponto de vista cognitivo, né? a nossa capacidade de cognição, de inteligência, de traduzir em palavras aquela vivência, porque, eventualmente, até aquela vivência foi tão forte, foi tão consubstanciada espiritualmente que eu não vou ter palavras, mas eu tenho a, a percepção, a sensação a experiência ela fica dentro de mim. Pode ser através de uma apreensão, pode ser através de um sorriso, aquele sorriso de canto de boca, que eu chamo de Mona Lisa, né? Sorriso de Mona Lisa. Aquela, aquela coisa gostosa, aquele alívio, aquele bem-estar... Quando, eventualmente, aqueles de vocês que têm mediunidade, né, mediunidade psicofônica, que a gente diz, Allan Kardec chamou de médium falante, e o mentor espiritual do trabalho, da reunião mediúnica, da casa, ou um espírito amigo, ele se aproxima de, de nós, se comunica por nosso intermédio e deixa aquela, aquela sensação deliciosa de bem-estar. Isso é o que nós, eventualmente, guardamos durante aquele sonho, durante aquela experiência. Isso não seria exatamente um defeito da memória, mas um efeito da memória. A memória não consegue registrar, mas vejam, o que não registra é a memória, a física, mas a espiritual benigna a gente guarda. Aquela vivência não se perde. Mamãe, de novo, já que morremos todo dia ao dormir, deduz-se que quem tem medo da morte deveria ter medo também de dormir, mas ninguém tem medo de dormir. <risos> é, a, 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 de verdade, esse medo da morte é uma live só para a gente falar sobre isso, porque, de fato, quando a gente diz que tem medo da morte, a gente diz que tem medo do desconhecido, do que é que pode acontecer conosco quando viermos a desencarnar. E isso é, pode se dar ou pode se manifestar esse medo em várias perspectivas. A pessoa sabe, eventualmente, que não teve uma vida regrada e toma conhecimento da doutrina espírita, então ela fica preocupada: meu Deus, o que pode acontecer comigo? Certo? Ou ela tem uma vida é, controlada, ela consegue, tem as dificuldades como todas as outras, mas ela. Toma as rédeas da própria existência. E também pode ficar apreensiva. Meu Deus, o que me espera no mundo espiritual? E é por isso que a gente estuda o espiritismo. Para que a gente tenha uma compreensão de que o mundo espiritual está dentro de nós. Sempre repito, Jorge Andréia, se a pessoa pensa no bem, vive no bem e age no bem, o bem já está com ela. Ela não vai para um lugar bom, o lugar bom está dentro dela, o reino dos céus está dentro de vós. A tese é de Jesus. Nesse sentido, o medo da morte é uma ausência do autodescobrimento, da criatura perquirir se a si mesma indagar-se, refletir eu citei aqui no início da live a 919 de Santo Agostinho ela ficar em paz consigo mesma isso sim, quando você não está em paz com você mesmo, tudo apreende, tudo sobressalta e o temor da morte é uma espécie de justificativa para uma apreensão que se, se canaliza na morte, mas de verdade é, ela se manifesta é, de maneira primordial ou seja, primeiramente, na própria criatura, na ausência da percepção dos próprios valores. Alé Smith. E quando temos muitos pesadelos? Temos muitos sonhos que são vivências que registramos como apreensões, como perturbações. Eu recomendo a você, Alé, que faça a leitura da obra é, Missionários da Luz, e lá existe um capítulo da reencarnação de Sejismundo. Assim como Miranda, André Luiz tem muita criatividade para dar nome, né? Sejismundo, eu nunca colocaria o um filho meu com esse nome. Mas a, a lição é uma delícia. É, ela mostra, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, na sua literatura, também mostra a dinâmica do processo reencarnatório, sabe? E, e esses espíritos que têm esses encontros, têm essas vivências quando eles voltam para o estado de vigília, eles têm eles, a, a, essa percepção, ela medra o estado, essa perturbação, esse incômodo que é a vivência, né? ela, ela, ela medra como um pesadelo. Então, são experiências. Podem ser é, preparações do mundo espiritual, com encontros com essa ou com aquela pessoa, porque a maioria de nós é espírito doloso ou culposo. né? Ou a gente fez com dolo, com intenção, ou a gente fez com culpa. Tem responsabilidade perante a, a consciência. É, nesse sentido, nós temos encrencas do ontem. E é natural que, desdobrando-nos, a engenharia social divina, esse networking espiritual, o nosso anjo de guarda, por esse mecanismo, que eu estou chamando de networking espiritual, ele promova encontros para ir viabilizando o nosso processo. Então, a pessoa já se encontra em condições de passar por aquelas experiências. Tem gente que diz que tem sono muito tranquilo, pode ser que aquela pessoa nem esteja ainda em condições de passar por determinadas experiências, tá certo? Todas as vezes que eu vejo alguém com uma dificuldade psicomotriz muito severa, eu fico pensando assim, nossa, esse espírito já apresenta condições de resgatar os seus débitos, ele está na minha frente, eu não olho para o corpo entrevado, eu olho para a alma em processo de reajustamento. É né? uma leitura espiritual. Eu não digo isso aqui para parecer melhor do que ninguém, porque é o que o Espiritismo me ensina como leitura. Então, nesse sentido, a falta da vivência ou a vivência é em, em, em demasia... né? É, valadeus Deus o que seja demasia, ela pode representar inclusive um sinal, uma pista. É sinal, é, é muito provavelmente o um mundo espiritual, está aproveitando aquele instante em que o meu estado né, cognitivo, o meu estado emocional, já me permite ter aquelas vivências. Benigna com a gente de novo. Insista em dizer, <risos> é, aí ela riu, eu estou imaginando a benigna sorrindo. É, Insista em dizer é, o tema sonhos é bastante intenso. Intrínseco, é complicado mesmo. Quando temos vontade de sonhar e encontrar, não acontece, pois muitos de nós quase ou nunca sonhamos. Por quê? Às vezes a gente teve a experiência, né? Que o sonho é a recordação da experiência. É isso que significa o sonho. O sono é o descanso do corpo... E no instante do descanso do corpo, o espírito se despreende desse corpo, né? parcialmente, ele está ligado ao corpo, mas ele se desprende, e ele tem vivências espirituais. Essas vivências, quando se transformam em lembranças, nós chamamos isso de sonho. Só que todos nós temos vivências espirituais porque todos nós nos, desprende, nos desprendemos do corpo, parcialmente, né? Então, nesse sentido, o corpo, oferecendo maior ou menor resistência, oferecerá maior ou menor lembrança. Quando aquela experiência, aquela vivência, é muito tenaz, é muito forte, e ao mesmo tempo traz é, substância muito significativa para a nossa vida, aí o mundo espiritual opera um mecanismo para que a gente tenha uma lembrança. Particularmente benigna, eu tenho lembranças detalhadas de alguns sonhos meus, detalhadas no mundo espiritual. E outras eu tenho só assim, recortes, como coloca, colocou até a explicação de Allan Kardec, são fragmentos. Isso faz parte, inclusive, do nosso aprendizado, até o próprio incômodo da não lembrança é um mecanismo de educação da nossa ansiedade, da nossa vontade de querer saber tudo, de querer lembrar tudo. Nós devemos fazer esse movimento íntimo que eu comentava, de perquirir a alma, de buscar-se a si mesmo. Como é que você está se sentindo? Por que, que eu sinto raiva? Por que, que eu sinto medo? Por que, que eu sinto indiferença pelo outro? Essa, essa reflexão é que ela me parece muito mais fundamental do que exatamente uma necessidade explícita de lembrar da experiência que ocorreu, isto é, do sonho. Então, todo sonho, até os mais comuns, seriam, é, por assim dizer, uma vivência tem diferença? Isso. O sonho é uma vivência. Só que o sonho é a vivência que a gente lembra. Porque se não lembra, não dá para chamar de sonho, tá certo? Então, quando eu tenho uma vivência no, no mundo espiritual e eu tenho uma vivência, todos nós temos, o desprendimento parcial pelo sono promove isso, né? É, isso é que a gente estudou aqui nessas 12 perguntas, ele promove isso quando eu tenho essa movimentação e ela se traduz numa recordação, aí sim eu chamo isso de, de sonho, isto é, a lembrança da vivência. Não é a vivência, que ela sempre ocorre a vivência, mas a lembrança da vivência é o sonho, a lembrança, tudo bem? Então, nesse sentido, é sim, a, a experiência do sonho é sim uma vivência. Vando Silva, todo sonho é uma experiência da alma temporariamente emancipada? Sim, todo sonho é uma experiência da alma emancipada. É o que nós vimos aqui. É, são as recordações. O que acontece, a gente deve tomar por nota, é o seguinte. tá? É o que nós comentamos antes. O, você teve um sonho, uma apreensão, porque você, por exemplo, dialogou com alguém que você teve uma encrenca do passado. O um exemplo que nós demos da reencarnação de Cegismundo, o futuro pai fica muito apreensivo e ele acha que sonhou com um monstro. Né? Agora, aquela vivência pode é, trazer, pode despertar em nós é, como as fobias, né? que você canaliza. Tem gente que tem fobia de inseto, fobia de pássaro, fobia até de planta. Porque, eventualmente, aquele espírito teve uma vivência que ele canaliza para aquele objeto, para aquele inseto, para aquela planta, você entende? Então, nesse sentido, você pode ter uma vivência que você canaliza aquela percepção e medra do teu inconsciente um sentimento que, na verdade, foi nutrido por uma outra existência. E aí você tem uma sensação... Que é uma sensação que, que, que ela, ela volta, mas ela não volta em cima das, exatamente da vivência do sonho. Ela volta, ela foi, é um gatilho que foi promovido por aquela vivência. Vejam como é que é muito complexo. Por isso que a gente deve se distanciar dessa encrenca, dessa falácia de ficar, dessa boena de ficar fazendo interpretação de sonho. Aí a mamãe de novo, a mamãe está aqui firme e forte. Então, o acontecimento criado por você, sob, comentado, né, citado por você sobre Swedenborg, não foi um sonho, e sim uma clarividência. É, é uma clarividência, que é uma evidência é, antecipada de algo. né? Ele fez uma previsão, mas ela, ela se deu pelo mecanismo da emancipação da alma. né? Isso que eu, A associação, eu não queria entrar no conceito de clarividência, porque no lugar de ajudar pode complicar mas o desprendimento parcial pelo sono promove na criatura, o exemplo não é meu, né o exemplo é do espírito que responde quando coloca Joana Dark e outro, o, alguns outros sábios que trouxeram né, essas, essas, essas movimentações, o desprendimento parcial como o espírito adquire a senioridade ele enxerga como espírito, então o Swedenborg enxergou como espírito, só que ele enxergou mais adiante, então nesse sentido é o exemplo de uma mãe é uma clarividência, mas o que a gente queria mostrar não era a clarividência do Sendenborg, mas sim, na clarividência, o fato de que, como é espírito, podemos ter uma visão amplificada das coisas. Como alguém que faz previsão de, de aclives e declives, né, de, de, de quedas e, e, e na bolsa de valores, por exemplo, faz projeções. Hoje nós temos algoritmos computacionais que fazem essas projeções e as pessoas ficam comprando e vendendo papéis, né? Quem já não viu alguns desses filmes ou até mesmo cenas de televisão onde as pessoas ficam levantando aquela gritaria para comprar e vender papel. E existe um conjunto de pessoas que conseguem, dentro da dinâmica, fazer projeções de compra e venda de papéis. Né? Os, os papéis preferencial portador e por aí vai. Então, nesse sentido, se isso é possível na dinâmica material, como espírito, ampliando as nossas percepções, a gente consegue, eventualmente, fazer alguma projeção espiritual ou adquiri-la que é o caso do Swedenborg através da clarividência é a Margarida bom dia, flor entre nós Por que muitas vezes o espírito tem várias vivências no mundo espiritual durante o sono e mesmo assim não se lembra de nada isto é, não sonha excelente a sua pergunta porque o, se ele tiver a recordação explícita Margarida aquilo pode perturbar aquela pessoa. E eu queria fazer um lembrete. Ele não lembra como homem, mas recorda integralmente como alma. Porque senão a gente podia pensar assim, é, mas serve de quê? Aliás, Allan Kardec fez essa pergunta. Né? Serve de quê que se não recorda? É que não recorda como pessoa, como realidade objetiva. Mas como espírito, ele vai... E essa vivência, Margarida, vai imprimir nos escaninhos profundos da nossa alma uma necessidade de mais atenção, se a pessoa, por exemplo, tem um mau hábito, um mau hábito do alcoólico, um mau hábito do fumo, um mau hábito da maledicência, porque são vícios, né? Quando a gente fala de vício, acha que é só cigarro e bebida. Não. É, existem vícios comportamentais, né? Falar, falar da vida alheia, falar mal da vida alheia, né? ficar funcionando como se fosse um policial do evangelho, criticando tudo, tudo e todos, né? Há, inclusive, o um enunciado de Allan Kardec de um espírito que ficava retirando as, a, as roupas de três mulheres, eram três jovens senhoras, né? E elas chamaram o padre para benzer um monte de coisa. Depois resolveram buscar o espiritismo e um espírito se manifestou na reunião mediúnica, é, é promovida por Allan Kardec sobre esse caso, e Allan Kardec cita isso que, na verdade, o que o Espírito estava que, que querendo era chamar a atenção, uma espécie de indignação. E eu falei, ah, mas o que, que essas mulheres estão chamando? Pede a elas para segurar a língua, porque elas adoram falar da vida alheia, sabe? Então, é, são vícios. Então, é, eventualmente, o nosso comportamento é, é, no mundo espiritual, se a gente lembra daquela encrenca, nossa, é por isso que a bênção da reencarnação é, ela, ela se transforma no esquecimento. Mas eu não esqueço o que eu sou, porque eu, as minhas inclinações, os meus pendores, o meu traço de caráter fala de mim. Eu posso esquecer do detalhe, o detalhe é o que perturba. Quando a gente já apresenta alguma condição, aí a gente lembra. O mundo espiritual promove a lembrança, ou fragmentos daquilo que são importantes. Mas eu repito, como espírito nós lembramos integralmente. Então... Durante o sono, Margarida, nós temos as nossas vivências, nós acordamos, e isso se reflete no dia a dia. O espírito, alguém, um familiar nosso, puxa a nossa orelha para, em relação aos vícios. E se a pessoa, por exemplo, fuma, quando ela pega um maço de cigarro, ela vai ficar ali, eventualmente, com uma sensação de desgosto. Poxa, o que eu estou fazendo com os meus pulmões, né? O que eu estou fazendo comigo... É, fica refletindo sobre aquilo, e aquilo é o resultado do que medrou daquele encontro, ela não lembra do conselho explicitamente, mas ela lembra, ela é, traz consigo aquela sensação, né? pessoa que bebe, nossa, eu estou acabando com o meu fígado, cirrose hepática, e por aí vai, né? os vícios comportamentais que a gente mencionou, então alguém que puxa a nossa orelha do no mundo espiritual, isso depois se transforma, no, no nosso cotidiano, em lembretes e insights que medram. Então, aí sim está o objetivo dessas mesmas vivências, ainda que nós não nos lembremos dos detalhes. Bom dia, Marcelo. Se no sonho você é quase acordado e consegue ver tudo que tem no seu quarto, inclusive você mesma dormindo, como os espíritos explicam esse tipo de sonho? Obrigada. É que aí não é o sonho, né? Quando você vê as coisas que estão no seu quarto, é que você enxerga como espírito. O sonho é uma recordação de uma vivência espiritual. E a vivência espiritual é a sua relação com outros espíritos. O seu exemplo é a sua relação com você mesmo. É uma espécie de desdobramento. É, ela pode se dar no momento do sonho, e a gente pode chamar isso de sonho. Mas é uma vivência, por ser uma vivência espiritual, mas é super adequado a gente separar e, ao mesmo tempo, unificar. O sonho é uma vivência espiritual. Ah, mas se eu desdobrei, eu estou lembrando daquilo que aconteceu, eu posso botar na conta da vivência. Sim, mas é uma, é uma vivência tua, como um desdobramento, né? aquilo que a gente chama de processo anímico. Porque a vivência no mundo espiritual também não é mediúnica. Né? Ela pode ou não ser mediúnica. Muitos de nós colocamos sonhos na conta da mediunidade. Não necessariamente é. É a emancipação da alma. É um processo natural, Rita. Como é que os espíritos explicam isso? Dentro da dinâmica natural. Nós nos desdobramos, essa ou aquela pessoa tem essa ou aquela facilidade em imprimir nas células da memória aquela mesma vivência. Ela está ali... né? É, é vamos dizer assim, vivenciando o ato de estar fora do corpo, né? nós mesmos tivemos poucos, mas alguns episódios né, de enxergar o próprio corpo, tem nada demais com isso, nada demais. É uma lembrança, isso nos serve, inclusive, ou pode nos servir para dar efeitos patentes da imortalidade da alma, porque você enxerga o teu próprio corpo, então você, você não é o corpo, tá certo? Então tem múltiplos, múltiplos objetivos. A Maria Carmen, vocês adoraram esses assuntos dos sonhos, viu? Marcelo, o que você pode dizer quando uma pessoa acorda e olha para o teto e vê várias formas de rabiscos e até formas de rostos que nunca viu? Isso acontece de vez em quando comigo. O que pode ser? Então, Maria, exatamente o que eu comentei. São entropias. Porque a, quando você me pergunta isso, você está me pedindo para eu analisar o seu sonho. Isso é simplesmente impossível. Porque o sonho, vou repetir, ele é o resultado de uma vivência no mundo espiritual. Essa vivência o espírito imprime nas células da memória e essa impressão, quando medra para a realidade objetiva, medra com entropia e você, Maria, registra como rabiscos. Mas às vezes você pode estar vendo um mapa, uma carta náutica alguma vivência sua como marinheiro, como alguém que né foi um, um, um físico, um, um geoquímico, alguém que trabalhou com foi um, 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 um alguém que trabalhou com escavação e você precisou ver mapas ou, ou então um, um engenheiro de tráfego que montou rodovias. Estou abstraindo aqui, tá? e você se viu num determinado momento em que você abriu o um mapa, e o mapa ele é cheio de detalhes, e você depois, quando volta isso para o estado de vigília, registra como rabiscos. Maria, pode ser uma infinidade de questões. Por isso, repito para nós, não interpretemos sonhos. O que é que pode ser isso? Não pode ser nada. Registra ou busca registrar o que, que a sensação te traz? Porque, afinal de contas, se você teve aquela, aquela recordação, aquilo tem um objetivo, mas não canaliza na lembrança, canaliza na sensação que aquela lembrança pode te trazer, que é o que os espíritos chamam de perturbação. Por que, que aquilo incomoda ou não incomoda? Por que, que traz bem-estar ou traz mal-estar? Mas não o, a, a, a lembrança materializada em si. Margarida, de novo. É, poderia um sonho ser apenas lembrança de fatos vividos durante o dia? Pode, pode também. Pode ser uma, uma mecânica que a gente estabelece, ou até mesmo uma vivência, sim, o sonho pode ser uma vivência, que nós... Essa vivência, por exemplo, ela produziu um contentamento, Tá? E esse contentamento, ele se manifesta depois numa experiência sua que você teve naquele dia conversando com um amigo no cafezinho. Aí você lembra da, da conversa com o cafezinho. Porque você canalizou mentalmente para o contentamento, porque aquela conversa de cafezinho te trouxe contentamento. Então você canaliza o sentimento para um ato que aconteceu no teu dia que produziu analogamente o mesmo sentimento. Pode ser também alguma coisa que te cause mal-estar, né? é, é... Outro dia eu estava andando na rua e na minha frente uma pessoa fumando. Era igual uma chaminé. E eu estava doido para poder desviar da pessoa, porque é o, a fumaça, né? E, eventualmente, eu tenho um sonho que produz em mim aquela lembrança, porque aquilo foi um descontentamento. Enfim, são múltiplas as possibilidades. Dirana Ferreira. Marcelo, salve! Tem alguma relação o bem ou o mal viver do espírito diariamente com o sono e os sonhos? Gratidão. Diretamente, Odirana. O que não significa que não tenhamos vivências inoportunas ou classificadas por nós como inoportunas. Mas a maneira como a gente vive fala das nossas escolhas. Se nós temos escolhas boas no mundo material, é natural que as tenhamos igualmente no mundo espiritual. Mas se a pessoa vive carregada de luxúria, vive carregada de, de, de egoísmo, de vaidade, de prepotência, ela se liga a espíritos assim. E quando ela, o corpo repousa, portanto, ao um instante do sono, o espírito em desdobramento continua produzindo as mesmas vivências, porque, afinal de contas, ele é daquele jeito. Então, a maneira como a gente vive encarnado fala bastante da forma como a gente se desdobra é, e falar bastante dos nossos sonhos. Maria de Fátima, bom dia. Como se faz um encontro agressivo verbalmente com doenças que não sei o que se trata? Não conheço a pessoa e ela tem tanta raiva de mim, quase sempre querendo é, me agredir. É, então, é, esse tema ele tem uma relação indireta né, com sonhos e sonhos. É, eu assim o livro dos espíritos Maria explicou isso aqui para nós é, vale a pena a recordação é, você pode ter um inimigo do passado né se a pessoa tem tanto ódio assim e aí veja pode ser um inimigo é, o inimigo é a essa pessoa ser seu inimigo mas você não ter é, relação nenhuma com ela, né? É unilateral o processo, não é bilateral, né? Divaldo sempre nos lembra um conselho de Joana, Tenha preocupação em não ser inimigo de ninguém, mas todos nós temos inimigos. E existem pessoas que não nos gostam, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todo mundo, é grande, é uma pretensão, é quase um orgulho, é uma, né? Um... Uma coisa, assim que é uma vaidade a gente achar que se movimenta no mundo produzindo bom gosto com todos. É natural que algumas pessoas não gostem da gente. O que, que eu chamo de natural? Faz parte da dinâmica da natureza. Porque é, é a, é, são os opostos que diametralmente se afastam. Porque não temos relações de afinidade com essa ou com aquela pessoa. O que você deve, Maria, se ocupar é não produzir, é, é, esse, esse, não nutrir, né? esse desejo recíproco em relação àquilo que essa pessoa te entrega. Wanda Soares, às vezes os sonhos não podem estar ligados a preocupações ou fatos ou programas que assistimos e ficam registrados. Opa, Wanda Soares, acho que ela é da família, né? Porque meu nome é Marcelo Soares, tá, gente? Soares é meu sobrenome, então a Wanda é da família. Wanda, pode, pode sim. É, a gente, eventualmente, pode sonhar com filme. É, eu já sonhei com filme com trechos de filme, ou, eventualmente, canalizo para trechos de filmes coisas até que eu já usei em palestra, sabe? É, fazendo associações de trechos de filme. A memória é uma coisa fabulosa, né O que a gente deve se distanciar é de tentar criar receita de bolo para esse processo. Ah, se viu um gato caindo né, do telhado, então você não sonhou com gato, você sonhou com um burro, né? Eu brincava na adolescência, porque gato é esperto, não faz isso. Então a gente fica tentando extrair dali simbolismos né, ou interpretações. isso não leva ninguém a nada. O, o importante o conceito desse assunto é: nós, como espíritos, nos desprendemos do corpo no instante em que o corpo recupera as energias e nesse instante nós continuamos a ter vivências no mundo espiritual. A Márcia pergunta assim, Márcia Servino, bom dia, quando sonhamos com o trabalho ou outras situações, significa que não tivemos com nossos protetores espirituais durante o sono, mesmo fazendo oração antes de dormir? É, então, Márcia, é, a gente faz a oração, e como eu estou pedindo a Deus, né? É, uma condição boa, pode ser que aquela apreensão, para mim, é a que seja a condição boa. E, eventualmente, aquela apreensão, aquilo que me causa angústia, aquilo que me causa mal-estar, aquilo é um óleo de fígado de bacalhau. Você já tomou? É horrível, mas é bom. Né? Então, nesse sentido, é, pode ser que a experiência ela traga né, resultados positivos para a sua evolução como espírito. E o fato de você não ter percebido o seu mentor não significa que ele esteja, ou melhor, que ele não esteja do seu lado. A Maria Erilene. Bom dia, Marcelo. Minha mãe sonha muito com pessoas que já morreram. Ela chega a conversar em sonho com essas pessoas. O que poderia ser? É, se duvidar todos os dias. O que poderia ser, Maria? Poderia ser sonho. Pode ser a vivência da sua mãe. Tem nada demais nisso. Tem nada demais. É natural, sobretudo para aquelas pessoas com mais idades. À medida que a gente vai adquirindo mais idade, portanto, né, mais experiência o coração da gente vai ficando mais afável, a gente vai nutrindo mais amigos, as pessoas se vão, a gente tem recordações gostosas dessas pessoas, e isso faz com que essa, né, essa pessoa, no caso a sua mãe, ela, no desprendimento parcial pelo sono, ela busque estas pessoas queridas e ela eventualmente tem a facilidade de imprimir nas células da memória essas vivências é uma maravilha isso, mas não tem nada de mais, né? como é que poderia ser do jeito que está sendo ela desdobra, tem apreço por essa ou por aquela pessoa tem um encontro com aquela pessoa e depois ela registra nas células da memória com mais ou menos entropia aquela vivência naturalíssimo esse processo. Bom, é, eu queria aqui agradecer a, o carinho de vocês, né? aliás, hoje as perguntas foram ótimas, vocês se mostram muito interessados, o que deixa a gente assim muito empolgado, muito entusiasmado também. Então, sempre ao final dos nossos encontros, eu gosto de lembrar assim, se você nos assistiu até aqui, Gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu. Do lado ali, Regina já vai projetar a nossa imagem. Nós temos ali o, o, o gostei, inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho para receber todas as notificações e esse joinha azul ali, por quê? que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas, não a mim, Marcelo, ou a mesma Regina, mas ao conteúdo do Espiritismo para as outras pessoas. Evangelize o motor de busca do YouTube dando aquele joinha e inscrevendo-se também no nosso canal. É sempre bom saber que no, a quantidade de inscritos está aumentando, não pela popularização nossa, mas pela popularização do conteúdo que a gente se propõe a dinamizar. E aí, olha a outra imagem, nós temos também o nosso aplicativo. Ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Apple Store. O que é que significa isso? Se você tem Android, você baixa lá na Google Play. Se você tem iOS, você baixa na Apple Store. Como é que você nos acha por lá? Espiritismo e Mediunidade. O nome é cumprido, mas vai achar o M do projeto. Você clica nele, baixa o app e, como a gente gosta de lembrar, você terá todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Bom, estão feitos os nossos singelos, mas sinceros convites. Baixem o nosso app, inscreva se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Encerrando as nossas atividades da manhã de hoje, vamos orar. Ah, Senhor, estamos muito satisfeitos pelo exercício do estudo, pelas reflexões, pela abordagem com que as entidades venerandas, sob a égide de Allan Kardec, nos entregou os intrincados e complexos mecanismos dos sonhos e do sono. Permita, ó oh Rabbi que possamos aproveitá-lo, continuar estudando no mundo espiritual, continuar trabalhando no mundo espiritual, continuarmos operosos, constantes, na senda do bem. Somos ainda frágeis, pequeninos, mas somos deuses em potencial, filhos deste Pai soberano e altíssimo, esta consciência cósmica, galáctica, universal e divina, que pouco compreendemos, mas que sentimos a brisa suave do seu amor por sobre nós, manifestado este amor pela tua presença, Senhor, na humanidade, a maior referência de amor que o mundo já conheceu. É solicitando esse amor, porque somos sedentos dele, que te pedimos mais uma vez, Nazareno, que a tua misericórdia se estenda por toda a humanidade, hoje, agora e sempre.